0: Så sitter vi här igen.
1: Mm. <laughs> Spelar du in nu?
0: Mm. Jag såg en jättefin film. Mm.
1: Jag har glömt bort igen vad den hette.
0: Har du också glömt bort? Ja, jag har glömt bort. Good, good luck Leo. Någonting.
1: Ah, ja,
0: som handlar om äldre kvinnors sexualitet. Med Emmett Samson. Mm. Men är det inte därför vi är här idag?
1: Nej. <laughs> ja, vi har ju redan faktiskt bestämt vad den här, det här avsnittet ska heta innan vi började. Det är första gången tror jag. Så kallad barnuppfostran. Uh, för den vi ville prata om så kallad barnuppfostran och vi tycker att ordet barnuppfostran precis som många med oss att det är lite konstigt, missvisande för det man gör när man hjälper till att forma ett barn
0: uh, Men vad, om, om du, vad tänker du kring? Varför är det lite ett konstigt ord.
1: För att det. Eh, upp Jag funderar nu på ordet. Upp, vad betyder uppfostra? Jag, jag vet inte exakt liksom den någon slags ursprunglig betydelse men jag förknippar det med att man liksom som då vuxen ska se till att barnet blir en. Eh, bra person ungefär alltså det är någonting liksom att det är varit intressant att titta lite närmare på var det där själva ordet uppfostra kommer ifrån men jag förknippar det med att jag som vuxen som till exempel förälder ska in och liksom styra styra barnet forma barnet och, och att om man inte gör det så går åt skogen alltså det kanske egentligen inte ligger i ordets betydelse men jag förknippar lite med det men alltså jag tänker ju mer att självklart så behövs vuxna som gör grejer och framförallt finns där men det handlar inte så mycket om att styra barnet rätt utan att jag tror att det finns liksom i barnet självt men sen så måste man mer finnas där och möjliggöra det och stödja. Liksom att, att, men att, att själva drivkraften, riktningen, väldigt mycket finns i barnet själv. Och, och att uppfostra mer är som att riktningen och, och formen det tar ska komma utifrån. <hör> hur, hur tänker du kring det? Tänker du liknande?
0: Det är någonting med ordet uppfostra som låter lite så här typ 1850 för mig. Jag vet inte varför, Och jag har ju inte tänkt så mycket på det. Men det, det låter lite strängt. Eller så kanske 1950 som jag tänker. Men det är någonting med det som är... Man är, man är väl uppfostrad. Eller så har man fått en dålig uppfostran. Om man inte kan vara på ett sätt som någon förväntar sig. Mm. Och sen så har vi... Jag tänkte när du sa det här med vad ordet betyder. På engelska så heter det race. Och det låter ju mer som att man hjälper till med att resa upp någonting. Mm. Tänkte jag på. Men jag vet inte, vad är Race.
1: Race, challenge Race. St Ja, det är, man, man växer ju. Det, det är en annan metafor. Barnet växer, eller en planta växer. Alltså Ray, det är som att man, man hjälper till att re, få det att resa sig upp. Ja. Det är fint.
0: Varför tycker du att det här ämnet är viktigt? Eller vad, vad är det som gjorde att du, du kände så att sa, det här? Det här känns roligt att prata om.
1: Ja, vad kan väl vara viktigare kanske än hur man får barn... Ja, frågan är precis, vad, vad är målet då med den så kallade barnpostran? Jo, det är ju att eh, barn ska utvecklas och bli hela människor eh, och genom att vara en hel människa, tänker jag nu, nu tänker jag och samtidigt som jag pratar genom att bli en hel människa kommer man också att göra gott i världen alltså, man kommer också bli ganska lycklig men också tror jag göra, verka och bli en, en god medborgare i världen, vilket jag tänker också är en, ett mål
0: Men finns det hela människor?
1: Det finns väl hela eller mindre hela så, att, så, så man kan väl tänka att målet är att hjälpa till att Få barnet att utvecklas till en hel människa, i alla fall. Så hel det går.
0: Jag tänker att försöka att få det så lite krockat som möjligt. Ja. Typ. Uh. Jag tänker lite grann på um, för min del så känns det som jag håller med om alltså, det du tänker Sen, samtidigt så känner jag att jag skulle nog kanske börja vara mogen att börja ta hand om ett barn om 5-10 år känns det som då känns det som att jag sa att då skulle jag ha kläm på det. Att ha liksom hyfsad koll. Även om det finns mm. till och från så känner jag att ja, nu, nu funkar det. och sen så För mig så är det ganska mycket så här famlande, att famlande. Okay, hur ska jag göra den här situationen som de hela tiden växer och utvecklas. Mm. Och så, så möter jag nya situationer. Och det funkar inte att ha samma regler som var för ett halvår sedan. För att nu är de lite äldre. Och, och jag har aldrig gjort det förut.
1: Men för jag bara säga, när du säger, vad sa de om 5-10 år, då, ja, alltså. men då bygger det på att du då har fått testa nu, eh, eller är det bara ah, det, det, tiden tror Nej,
0: nej, nej. Alltså, kanske både och, mm. men, men det är väl...
1: Jag tror ju testandet ja, Eller hur, där.
0: det är väl det att man, så här, prototypen, liksom, man, mm. man börjar med en och sen kan man liksom, ta sig andra eh, Men nu är det inte så. Nu... Oj, vi men, valt att vara föräldrar. Så
1: på vilket sätt har du inte varit en bra förälder då? Jag tycker du är en bra förälder. Tack. Du är förälder till mina barn.
0: Om någon har missat det. Mm. <laughs> där jag känner att jag brister. Men där jag, där jag har fått mycket... Mm. Där, där du har, har hjälpt mig att, att bli lite mer rund i kanterna är nog det här med kompromissande. Att jag, jag har nog varit ganska mycket en stubbe eller som ett stenblock och, och har tänkt att det, det är ett bra sätt. Och där, där känner jag väl att jag har lärt mig att ja, men det är ju väldigt bra att kompromissa och hitta lösningar och hitta vägar framåt som båda är med på um, när vi kommer i situationer där det är, kan bli en konflikt och att, att vi då hittar en en väg framåt genom att jag ger med mig lite grann och, och sen så får barnet lite grann av det som den vill ha. Vilket jag ser är ju det smittar av sig. <clears throat> eller, eller det är som att barnet lär sig av, av det beteendet. Att det lär sig att kompromissa. Um, och jag, just... jag tror att jag har blivit lite mindre rigid. Um,
1: det där... Ja, nu fick jag lite olika trådar men, men i, i skallen men jag kommer att tänka på det där att jag tror att både du och jag och där har vi ju forskningen med oss också tror jag tänker ju liksom att genom att va, alltså det är hur vi är liksom själva som är verkligen det viktiga, det är det barnet lär sig av så att om vi kan kompromissa så blir barnet bättre på att kompromissa om vi Visa det bli barnet bättre på, visa tillit. Och det, det känns som att vi har som en modell som vi jobbar med. Vi är ganska samstämda tycker jag bort vårt föräldraskap. Men det var intressant, du säger att jag har inspirerat dig. Men det, det är inte så att barnen också har tvingat dig.
0: Jo, det Men det kanske
1: var det här, jag läste ganska mycket så här NPF-diagnosböcker. Och sånt. Vi har ju ett barn med liksom det här med lågaffektivt bemötande och sånt där. Är det Är det du menar?
0: Ja, och där, där, där är det, det tycker jag har varit en, en stor utmaning i att och samtidigt en en beundran, skulle jag vilja säga som jag kan se, eller känna inför mitt barn att han eh, han gör inte som han blir tillsagd <laughs> <laughs> um, och, uh, och och där har ju jag fått arbeta en hel del just med det låga fiktiva att det funkar inte att säga ännu hårdare eller med ännu mer ilska för då är det bara då accelererar bara en en ond spiral. Mm. Um, så och, och det har ja. Alltså förälderskapet för mig har ju varit, uh, alltså från dag ett skulle jag säga, en, en livets tvättstuga där uh, manglas, tumlas torktumlas, blötläggs och allt sånt där men, men som ett exempel på när graviditeten med första barnet var ju um, ganska ansträngande på massa olika sätt och sen så när förlossningen väl uh, kom igång och vi åkte till BB um, och när verkarna började sätta igång då var det ju, det var en massa gamla grejer i mig som började lossna i den situationen. Och, och jag, jag vet ju inte hur du upplevde det, eh, men, men jag upplevde att, att jag var en del av förlossningen. Eh, alltså jag, jag, jag satt inte bara och höll det i handen, liksom, utan jag, jag verkligen stod och hävde mig liksom på ditt bäcken och tryckte på fotsulor och masserade sådär för att Lindra verken, för du, du tog ju. Du tog ingen bedövning med en då Och för varje verk så kom det upp så mycket sorg. Och det var som alltså det var som en förlösning, en förlossning för mig också. Av gamla saker som i den situationen triggades och kom ut. Och. Hem, när det hade pågått i ett dygn och avbrutet, och, och när förlossningsläkarna säger så här: Ja, det här kan ta ut lite grann på tiden. Och när jag har stått och hävt på ditt bäcken, och alltså så här: Jag var helt färdig. Jag var som en disktrasa. Jag var helt. Jag var, ja, jag var en, en trasa, alltså. Då, då var det som att jag. Ähm, bara, och, 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 och då sa de så här: Men du kanske ska sätta dig ner och bara så här: Vila lite igen. Ja, och så gjorde de det. Men, men bara den situationen var på något vis bara så här, Den visade liksom: ja, men Så här kommer livet vara. Alltså, det, det var ju väldigt fint också. Det känns som att det blir så mycket att jag bara pratar om det negativa och sådär. Men, men det finns verkligen någonting så här djupt positivt och konstruktivt i att vara i. Det här svåra och att, att delta i det helhjärtat. För sen när jag väl kom ut därifrån, från BB och förlossningen, då var, jag var ju liksom en ny människa på något vis. Mm. Um, och, och det är väl hela tiden ett, ett utforskande i det här föräldraskapet att, att möta mina gamla grejer som barnen triggar, ta hand om dem och göra fel. Att visa okej, okay, jag gjorde fel. Och i det så blir det någonting bra också. Det, det, det är så, det är jättesvårt och samtidigt så är det väldigt spännande. Och jag skulle inte vilja vara utan det en sekund.
1: Nej. Um, Men det är. Alltså det är fint med, med förlossningen som en symbol för eh, det här. Som är lite mer lågintensivt sen. Förlossningen är ju väldigt dramatisk. Liksom. Men som en symbol för, för livets växande. Det, det gör ont liksom. Knoppar, brister. Uh, och um, så är det även för ett barn. Och, och i hela den processen i en familj. liksom När det här växandet sker. Men, men jag tänkte... Jag, jag, jag har ju läst den jag kommer ju på den nu att jag har, jag har ju, nu läst inte jag någon sån här föräldraskapslitteratur längre. Föräldraskap är ju ett, ett annat ord vi skulle kunna ha på ett annat namn på avsnittet, men jag vet inte så i föräldraskap. Jag vill ändå att det ska vara fokus på det här på barnet liksom hur, hur föräldraskap det blir det mer ja hur är då vad förälder det blir mer fokus på på föräldern tycker jag. Men men jag har ju läst tidigare när barnen var små och innan de kom en del litteratur och jag, jag tänker att det här du säger att, att, liksom, att man gör fel som förälder det, det är ju någonting som, som liksom som litteraturen idag säger att ja det en bra förälder gör fel liksom. och det är mer det här att då kunna mötas kring det med barnet och, och kanske säga att jag har gjort fel, be om ursäkt och, och igen då liksom att barnet då kan se att till och med pappa är fel ibland det är alltså okej, okay. även jag gör fel ibland och då är det okej okay för till och med pappa gör det liksom att man äh, får den här modellen för hur en människa ska vara och kan vara och att man kan se att Även om man gör fel och även om det är jobbigt så kan man reparera genom att prata med varandra, gråta kanske och sådär. Men, men jag, jag blev väldigt, eh, var, ex, var extremt inspirerad av Jesper Jul som ganska så känd dansk eh, föräldras, för, föräldraskapsrådgivare. Han dog för några år sedan nu för taxen. Men, men det, var, det var någonting i hans anslag som träffade liksom helt rakt in i mitt hjärta. Och det var för han skriver om det här med autenticitet att, att vara att vara äkta, att liksom vara en person som förälder.
0: Till skillnad från typ en roll. Ja, eller att man tar på att, sig en föräldrapersona. Liksom, ja,
1: ja men till skillnad från så här. Ja men hur ska jag vara för att vara en bra förälder? Just det. Det finns ju ingen mall för det. För du ska vara dig själv liksom. mm. och, och om du liksom går in i en roll. Som inte är bara din person. Så, så, så blir det en distans. Och att det barnet liksom behöver är ju kontakt, behöver relation först och främst. Och om du liksom aldrig gör fel, bara fel inom situationstycken, mm. du, du är någon slags perfekt idé om hur det goda föräldraskapet ska vara, då, då blir det aldrig liksom någon kontaktvärme liksom. Mm. Och han pratar så fint eller skriver någonstans också om det här med att ja, ilska att bli arga på varandra. Det kan ju också vara en del av den här kontakten. Att det blir liksom friktion, det blir värme. Och jag, det tror jag väldigt mycket på. Och, och jag vet så här, jag, ja jag pratade en gång med en, en kvinna som, som hade väldigt svårt... I början av sitt föräldraskap. Med, med hur hon just skulle vara en bra mamma. Och, och hur det var i sån här, det här dilemmat. Att så här, ja men jag, jag har ju läst liksom att man ska inte vara perfekt. Man, man ska vara sig själv. och jag, Om jag liksom hela tiden gör rätt och är perfekt. Då är jag inte en bra förälder. Men, men jag kan ju liksom inte tänka att. Åh nu ska jag gå och vara lite operfekt. Jo, poängen är ju liksom att man ska inte hela tiden tänka att nu gör jag det här så att det ska bli bra för mitt barn. Alltså även om man som förälder självklart måste tänka, jag måste tänka på mitt barn att det är bra. Så det är ett problem om allt man gör bara handlar om barnets behov. För då, nu kopplar jag egentligen till liksom lite annan så psykoanalytisk litteratur som jag läst också som jag har blivit väldigt inspirerad av. Att då blir barnet ensamt. Alltså man måste känna att det finns en annan person, en annan individ- som är separat från mina behov. Annars blir det ingen relation. Om mamma hela tiden bara liksom gör allt jag ber henne om- och hela hennes liv kretsar kring mina behov- då, ja, då, då försvinner mamma nästan mm. ja, det, och, då, och, och
0: då, då skapas kanske ett barn som kommer att leta efter den här symbiosen sen då hos någon, någon annan eller alltså att, att, att på något vis hitta
1: ja alltså att du det, menar, det... det var
0: inte helt tydligt hur jag menar men det här mm. alltså...
1: det är ju det det är ju den kontakten barnet känner till mm. som är den här icke separationen liksom men separa det här är intressant att höra dina tankar kring psykoanalys och sånt men, men alltså vi måste ju när barnet blir lite eller så måste man ju separera från föräldern samtidigt som att man då upprätthåller en relation på något sätt, men som olika individer
0: mm.
1: och då det finns en feministisk psykoanalytiker som heter Jessica Benjamin amerikansk, som är fantastisk, och hon pratar just om det här och hon är inte helt ensam, men att mamman eller modern då, som oftast är den här liksom primära första, närmaste vårdgivaren, måste liksom vara eget subjekt för, för att och kunna liksom sätta den här tydliga gränsen att nu behöver jag göra det här så jag emanerar inte från dina behov liksom, för att annars annars är det som att moden inte finns och, och kan vara där som en trygghet mm. typ så men du, vi har ju inte pratat så mycket sen du började grotta in dig i jungiansk psykoanalys. Vi har inte pratat egentligen så mycket om barn, föräldrar, relationer så mycket utifrån det. Har det gett dig nya tankar?
0: Vi har inte... Jag tror att det ska komma snart där man går in mer på barnets utveckling och trauman i barndomen.
1: I din utbildning?
0: utbildningen. Men det är inte någonting som är helt nytt som jag har utbildat mig till lärare och varit och läst mycket annat också just det här med mm, äh, barnet och föräldern. Äh, barnet kommer med sin person, tänker jag. Och sen så har vi föräldern med sina... Eh, brister och komplex och tillkortakommanden och sår som är oläkta och eh, ofta en, en, en människa som kanske inte är färdig med sig själv vilket ingen blir typ men jag tror att eh, eller det jag har sett och min erfarenhet är att de känslor som den vuxna inte har fått s Uppleva, ska jag säga. Att få bli sedd i. De känslor kan den vuxna eller har väldigt svårt för att kunna se och bekräfta hos barnet. Mm. Därför att det, jag, jag tror att om um, jag pratar om det för ett sorg till exempel, är en, en sån känsla som um, att förluster kan ske på så många olika sätt förutom att bara att någon nära dör en mormor eller morfar till exempel eller en förälder i värsta fall det är ju liksom en tydlig ah, men där, där finns en sorg men jag tror att ganska ofta så vet vi inte hur vi ska hantera den sorgen ens men sen finns det ju andra förluster som kan vara att man bara flyttar och, och och sånt kan ju skapa känslor som inte har fått komma upp och ut och de känslorna blir en... Och det här är liksom utifrån en egen erfarenhet. De blir drivkraft för beteenden. Eh, som antingen kan fortsätta hålla dem nedtryckta, hålla dem i schack, därför det fanns ingen vuxen som bara var där och sa okej, okay, jag ser att du är ledsen. Jag ser att det här är väldigt jobbigt för dig, att vi flyttade. Det här det är, liksom, det är en stor omställning för dig att du, du får vara ledsen. Jag är här med dig. Det, det, finns, det finns rum för dig att få vara här. Och du får vara ledsen. Du får gråta. Och om det inte finns. Om föräldern inte har fått med sig det själv. Så är det ju svårt för föräldern att kanske hantera det hos barnet. Och att man skapar olika mönster för hur man ska hantera den här situationen. Mm. Att... att man köper en pryl, eller man köper godis, eller man sätter barnet framför tv. Och sen samtidigt så är ju den balansgång också, tänker jag, att i vissa fall så behöver vi och jag faktiskt. Ja, men vi köper lite godis. Mm. Alltså, det, det är väl någonting mm. som. har
1: gråtit i en halvtimme då. Ja. räcker det
0: är <laughs> det. Det är nog det som föräldraskapet har gett mig mest som jag är väldigt tacksam för det är någon slags ödmjukhet inför att eh, det är väldigt sällan svart eller vitt mm. att livet och föräldraskapet är så komplicerat och så nyanserat och så rikt mm. eh, men i alla fall tillbaka till det här med, med de här känslorna och, och det här kan ju vara i missbruksfamiljer till exempel där händer ju så otroligt mycket där har man ju förlust av en hel förälder som inte är där som är i sin egen värld. Om nu föräldern kanske är påverkad så är den ju okontaktbar på ett alltså emotionellt andligt plan um, därför att den är inte nykter i sin sinnesnärvaro. Och då har man ju alltså man har ju barnet har behov av att ha en vuxen förälder och då menar vuxen med stort V en vuxen människa. Men om det inte finns då är ju det en förlust av någonting. Mm. Och de här förlusterna kan ju vara på massa olika sätt. Det kan ju vara arbete. Det är ju också liksom så här, för folk som arbetar för mycket. Det kan ju också vara en förlust av en förälder. Övergivenhet. Och, äh, ja, ja, precis. Mm. Och de, alla de här känslorna som, som finns här nere är, ja, jag ser ju att det blir drivkrafter som kan vara positiva och konstruktiva. Men också som kan vara negativa där det blir ett självhat med självskadebeteenden. Därför att man har en massa grejer i sig som man inte får känna i situationstecken. Och så ska man då hantera det. Och sen så när man blir tonåring så är det då är det också, då är det inte bara sånt som pågår igen utan då är det också bara en kaskad av hormoner som man sprutar omkring klockan och allting är obalans. Och mm. Man behöver sova jättemycket men gör inte det för man sitter och skärmar och man måste gå upp tidigt fast man egentligen behöver biologiskt sova längre för att mm. skolan tvingar att man ska göra det. Och det, det är så mycket.
1: Precis, men, men huvudpoängen här liksom är att, att det den här om man själv som barn hade de här erfarenheterna att inte eh, bli sedd i sin eh, sorg till exempel. till exempel. Det kan mm. vara andra känslor också. Ja, olika. Det är, verkligen, det kan ju... Men positiva känslor brukar ju ofta vara välkomna. Men smärtsamma känslor att man inte liksom får hjälp att bli sedd i dem dem då, då blir man som förälder inte så bra röstad att, att själv liksom se sina barn i de känslorna.
0: Jag kommer att tänka på bara en liten anekdot som kom upp nu som jag tänkte... Um, ett sånt här tillfälle där det, det var väldigt fint. När jag var liten så hade vi får. Och vi hade. Um, vi åkte och hämtade de här fåren. Uh, och det var två lamm. Men så här, vi hade två stycken vuxna får. Uh, men så åkte vi och hämtade de här lammen. Och de satt i baksätet i bilen med mig.
1: <laughs> As you do.
0: Precis. Och jag kommer ihåg att det var en väldigt, så här, en väldigt rolig och så här, tumultartad upplevelse. Och de kissade på mig och, de, och det var så här, oj! Vad... Men så, så ähm, och så det var sommar och så hade vi de här äh, lammen och de här fåren. Och jag tyckte väldigt mycket om att, alltså, att vara där och, och alltså, känna på pälsen och få den här feta känslan. i Och fingrarna och doften av får och den här mjuka mulen. Och när jag skrapar med brödskivor mot varandra då kommer de springa här och bara tvärstanna och bara vill ha knäckebröd. Men ett av de här lammen då drabbad av innavel. Och då är det en, en sommardag. Och jag, jag sitter äh, ute i knivsta då. Äh, det var väldigt mycket när jag var liten. Och det här lammet... Äh, det ligger framför mig. Det är en solig sommardag. Skogen är runt omkring och så är Det är en äng. Eh, och den här, det här lammet har då eh, kräkts blod och vanlig eh, spyja eller kräkning. Då. Och sen så hade det en diarré och blodig diarré. Och så lo, ligger den där och bara flämtar i värmen. Och jag kunde liksom känna det här, alltså det här lidandet i hela mig. Eh, och Um, och så ligger också en kniv bredvid för då förstår jag liksom att pappa, pappa ska slakta eller avliva lammet, döda det för att det um, inte ska lida mer. Och nästa minnesekvens är att jag ligger i mammas uh, knä uh, och hon håller mig. Jag är 5, 6, 7 år tror jag, uh, någonstans där. Och där verkligen fanns ett rum att bara fråga den här frågan så här, varför måste pricken dö? För lammet hette pricken och han hade en vit prick på, på bröstet. Och, och den här sorgen som bara väller upp och, 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 det, och det fanns plats för det. Och jag tror att det har gett mig en, en väldigt en, en bra i alla fall i relation till eh, förlust av människor, vilket har blivit några stycken under åren. Att, att det gav mig en, ett rum för sorg när det när har skett ett dödsfall.
1: Mm. För att hon, hon
0: höll mig. Mm. Det, fanns, det fanns liksom någon som höll mig och var där och var vuxen. Liksom.
1: Och Det var okej att vara vuxen. Ja, det precis. Det var inte precis. Så nu ska du inte gråta, lilla pojke. Nej, det var verkligen. Inte det. verkligen utan det,
0: var, det var det här. Och, och, mm. Jag tänker, där, där lyckades hon. Hon fick till det där.
1: Alltså där har ju, man tänker, inspiration. Så har ju du inspirerat mig mycket i det. att Även om jag, jag känner mig också helt in tune med den hållningen. Så har du nog liksom hjälpt mig och visat mig vägen mycket i det här. Just, just att skapa utrymme för barnen. Att få vara ledsna. Och arga och sådana jobbiga andra känslor också. Men det är på något sätt att. Vi, vi har ju barn som verkligen är ledsna ganska ofta. Så, så vi, vi verkar ju ha gjort rätt där i att de känner att det finns ett rum och vara det. Och det som kommer till mig som blir så tydligt är ju: Alltså, det finns så mycket sorger i livet, stort och smått liksom. Du pratar, ja, för, det är ju förluster man, man sörjer. Men äh, du pratade liksom om när man är barn att man kan känna att man förlorar sin förälder. Eller, men men det, det kan ju vara bara... Nu blev det inte så där som jag hade hoppats den här dagen. Och så gråter man i 20 minuter av o, outgrundlig smärta och sorg. För barn är ju så intensiva i sina känslor. Och... Där, där är jag bara, herregud alltså våra ungar liksom, de, och, och då blir jag så vad det kontrasterar just eftersom vi då verkligen välkomnar det sen är vi, och, och, och fin att, att liksom, det handlar liksom mest om att vi som föräldrar då finns där och kanske tröstar dem lite och, och ser dem i deras känslor och sen är det liksom inte mer med det det är inte farligt. Men att vi finns där och låter dem testa. Och vara ledsna och se hur det känns. Och vi finns där som en hållande kraft. Gör ju att de blir bättre på att själva ta hand om och hantera sina känslor. Och vara i kontakt med sin sårbarhet. Som jag tror är jätteviktigt. Men jag kan känna liksom att. Även om det här ju också är någonting som man lär ut i alla de här föräldraböckerna idag, eller de som är liksom dominerande, så, så står det ändå i alltså, så det, det är så många som har den här impulsen att oj oj oj, vad jobbigt att barnet är så ledset. Nej, vi måste få bort det där ledsna. Liksom det, det är en väldigt stark impuls och det är kanske inte så konstigt heller, det kanske är väldigt naturligt, jag vet inte. Jag är ju absolut inte uppvuxen eh, på det sättet. Um...
0: Jag vill bara lägga in ett litet aber eller en liten brasklapp där. Alltså, det är inte alltid så att jag välkomnar deras gråt. Men jag har i alla fall lärt mig... Du har det mig... som princip. Jag har det som princip och jag har någonstans... Alltså, det kan, jag kan ju gå igång på det. Men jag har um, något slags bara så här okej, okay, håll tyst bara. Och ibland så kan det vara bara det bästa att göra för mig att bara så här Mm. Låta det vara.
1: Mm.
0: För det alltså låta det vara i, i bemerkningarna så alltså, okej, okay, jag känner att jag bara ah, men jag bara inte gör någonting.
1: Det, alltså typ att eh, du orkar inte med ett grått ja, barn Ja, liksom. precis. Mm.
0: Men jag säger ingenting och jag kommenterar Nej. inte utan jag låter det bara vara men inom mig säger jag bara okej, okay, ett, två, 3 4 5 så och sen så så brukar ofta lösa sig efter ett tag.
1: Liksom. Men på tal om att allting inte är svart eller vitt så har jag med vårt ena barn ibland faktiskt känt att eh, någon gång testade jag nu för ett tag sen, vilket är liksom helt emot det jag brukar göra. Men jag var så, här, eh, kom igen nu, bit ihop! För, för där kände jag lite att han kan behöva hjälp i att inte hela tiden falla in i det där hjälplösa gråttillståndet också. Alltså att jag var lite så här, men nu, nu ta det, försök att ta det samman liksom att jag, för, för det kan man, man kan ju också fastna i det som ett mode liksom mm. så verkligen det här är inte svartvitt Vad men, tänker
0: du, vad, vad skulle du säga är det viktigaste jag vet att jag hatar såna här frågor rangordna från de fem bästa nej men det viktigaste alltså så här, som förälder vad, vad, tänker, vad tänker du är det viktigaste eller de viktigaste dragen eller de viktigaste egenskaperna i att, att vara en förälder?
1: Jag skulle nog säga att man känner sig själv inklusive. Ja, och att man då känner även sina mörka sidor. Eller vad ska kalla det. Sina tillkortakommanden och sårbarheter. Och gärna då... Man måste ju inte gå i terapi nödvändigtvis men ofta så många behöver ju det för att liksom så, så att liksom det här att att vara medveten om hur jag med alla mina positiva och negativa sidor vad jag har jag för effekt på barnet och på något sätt kunna parera det liksom, N något sånt kanske. Mm. Du då?
0: jag tänker att det blir utifrån jag tror jag tror inte jag kan säga vad som är det viktigaste att vara en förälder kanske för någon annan för jag tror att det blir ganska utifrån ens person men det kanske du finns gill, du
1: gillar inte de här universella riktlinjerna.
0: <laughs> det gillar jag fast det jo men det kanske, det kanske finns någonting jo det finns en grej som jag tänker på och det skrev jag min, i min C-uppsats och det är att barnet vill ha en ledare den behöver ha en flockledare alltså jag jobbar ju med barn också mm. eller ungdomar och det, det är i deras natur att ha en ledare det betyder att jag har en makt över dem och att jag kan utöva den makten på ett konstruktivt eller icke-konstruktivt sätt och att, att jag går in i rollen som att vara ja, men jag är er ledare Mm. Det, det är jag som bestämmer här. Du får jättegärna komma med, med liksom tankar eller önskemål, men det är jag som bestämmer. Eh, och det är jag som har ansvaret här. Och jag, jag, jag upplever att med våra barn så, så känns det som att det, nu var du borta några dagar här. Och att det blir en trygghet. Vi var köpte glass igår. Och då hade jag, eh, då hade jag liksom bestämt i förväg i mig själv. Jag hade tagit beslutet i mig själv att det kommer bli en glaskula, inget mer. Och även om det blir diskussion så kommer jag hålla fast vid mitt beslut för att jag har goda anledningar till. Jag har, jag har liksom hittat varför jag gör så här och det kan ju vara massa andra situationer också. Eller det är massa andra situationer också. Och det, det känner jag så här, men då, då, är det, då har jag ledningen och jag bestämmer, men jag försöker göra det på ett sätt som är. Bra för dem. Jag gör det för dem, inte för att de ska uh, tycka om mig som en ledare eller för att. Utan det, det är någon slags tjänande fast i ett maktutövande. Mm. Typ så. Det tänker jag nog det viktigaste. Och sen, det, det skulle jag nog säga: är någon slags universell princip. Där, där ett maktutövande med hjälp av ilska handlar om att vara auktoritär och att de ska följa mig med hjälp av deras rädsla för mig mm. medan när jag är i mig själv och är tydlig kommunicerar då är jag en auktoritet och då tilltalar jag liksom deras naturgivna eh, behov av en ledare eller eh, någon som bestämmer alltså den här tryggheten Men det är den där personen som, som jag följer det är som att det finns i deras väsen.
1: Och det, men det bygger väl också på att du... Ett, ett ömsesidigt respekt och förtroende. Att, Jag tänker... bygger inte den när man har en aktivitet på att du också... Du visar dem respekt, liksom.
0: Mm, jag tänker det. Mm. Jag tänker det är jätteviktigt. Mm. Och kanske också det här är en, ett intresse för dem som person. Mm. Att... Bara, bara, men bara för att jag. tycker om dem. Ja, mm. verkligen. Mm. Och nu pratar jag inte om mina egna barn utan också om, om barn som jag jobbar med eller ungdomar mm. som jag jobbar med. Så kallade elever. Mm. Eh, alltså, det, det är där det börjar med, med, med relationen. Och, och det är ju alltså, jätteansvar att vara förälder. Mm. För så här får jag liksom plopp. En liten astronaut som har kommit ner här och så jag ska. Ska jag ta hand om det här?
1: Men det är också... För mig har det också varit väldigt skönt att... På något sätt... Ja, jag är superviktig som förälder. Men... Ah, de har någonting i sig själva också. Så de tål lite grann. De är inte som att sköra så här, violer som violer. Så stor makt har jag inte. liksom. Mm. Det, det är ganska skönt. Men, men jag... Oh, vad, var det? vad var det du pratade om? Jag ville säga någonting. Jo, jo, en sak som jag... Känner att jag har utvecklat lite mer... Senaste, senaste tiden, senaste åren. Det kanske också har att göra med att barnen är äldre. Våra barn. Att det här liksom att... Jag, jag har ibland... Jo, men jag, jag har nog tidigare kanske tänkt lite som nollsumspel. När det finns en konflikt. Eller liksom så såhär... Oh, jag, vill, jag och barnet vill inte samma sak. Alltså, hur mycket hur stor del av föräldraskapet handlar inte just om det här att <laughs> det finns en massa små konflikter mellan vad jag vill och vad barnet vill? Det, det är väldigt mycket det kokar ner till. Liksom, hur hanterar man det? Och det är en slags magi, tycker jag, i att hitta. Och det här gäller ju relationen med, mellan vuxna också egentligen. Men att hitta det här att. Bara vi sätter oss ner. Jag kan lyssna in barnet. Det betyder inte att, det kommer, att jag ska göra precis det barnet vill. Men jag kan liksom ändå så här. Okej. Okay, vad vill du? Vad tänker du om det här? Du gillar inte det här eller du vill det här. Lyssna in barnet och ta det på allvar. Och sen kan jag liksom då i min tur berätta vad jag tycker och tänker. Och då lyssnar barnet på mig för att jag har respekterat barnet och då blir det ett förtroende och så kan man ofta hitta en lösning och det kan ju handla ibland och som du ser om en kompromiss men ibland så blir det bara någon transformation av det att barnet kanske är plötsligt är okej okay med att vi gör så för att nu har jag, känner jag mig ändå söd i det här som jag är eller du vet att man reder ut varför det är för grej det, det var bara någonting jag kom på nu och att det är liksom ett sånt litet enkel, enkelt redskap egentligen. Tillbaka till det här: att det handlar bara om att om man börjar med att lyssna in och visa respekt så, så har man byggt det här förtroendet som sen gör att man ofta kan lösa problem. Liksom.
0: Tänk, går det att ge det om man inte har fått det, tänker du? Är det någonting som, som du... Alltså jag, jag, när man alltså var med, barn själv? Ja, men jag tänker... Alltså så här, går, går det... Eh, går, går det att kunna ge det även om man inte har fått det själv? Som barn? Ja, Ja, det går.
1: För att man kan läka. Annars vore det väl sorgligt, tänker jag. Men eh, om man inte får det själv när man är barn så är det klart att risken är större att man är dålig på att ge det som förälder. Men det beror ju på... Man, man fortsätter ändå formas oavsett om man går i junguansk psykoanalys eller bara träffar får en relation där någonting händer och man blir sedd på ett nytt sätt eller, var, eller har en lärare som ser en eller vad den mm. så men det är, väl, ja, det är väl någon slags grundprincip att det här att, att uh, man behöver ha fått det själv för att kunna ge det på något sätt. Men jag tänkte bara egentligen en sak till som jag skulle vilja få med i det här avsnittet. Det är nog det tänker jag. Alltså, för vår ena son då som, som har en eh, NPF-diagnos och eh, liksom som du pratar om han gör inte som man vill <laughs> och om man inte vill själv liksom, det, det finns ingen sån här automatisk mekanism att om, om man höjer rösten det, det spelar ingen roll hur arg man blir det, det hjälper inte liksom. men och håll kvar
0: tanken ja. men jag tänker bara alltså så här, det, han, han, han vill ju följa med men det jag tänkte på var i såna här situationer där så här nu har jag, det här ska jag göra mm. och, och att, att då, då att komma med, med min vilja men, men som, som nu till exempel när har blivit äldre så är det ju verkligen så här det, det går att leka liksom i vardagen. Mm. Alltså det, det, alltså, det är inte bara så att han går sin egen väg. Eller nej, okej.
1: Men, ja. okay. men, men jag menar, men mång, det har ju du och jag pratat om mycket. Att om man har barn där det liksom alltid till slut till, till slut så slår man till med liksom storsläggen och bara blir jäkligt arg. Mm. Och då gör barnet som man säger. Ja. Det, det finns ju ändå rätt så många barn som till, de, de, liksom, de går att kontrollera.
0: Mm. Ja, precis. Mm. Äh, med, med
1: mm. liksom och, och det gick ju inte med honom. Eller det går inte med Nej. honom. Och det har ju du och jag pratat om. Att äh, det är ju en stor... Utmaning att få ett sådant barn, men det är också en sån ynnest för det har tvingat oss att bli bättre föräldrar, liksom på, på, som vi också kan applicera då på vårt andra barn. Men liksom, för, för man kan, det, vi har liksom varit tvungna att hitta andra vägar att lösa konflikter och problem än genom att bara där till exempel här som jag precis pratade om att så här: Okej, okay, jag måste visa respekt för honom jag måste, jag, må, jag måste ta honom på allvar hur dumma galna grejer han igen, än gör när han agerar ut så finns det och det just det, det är så ofta varit så tydligt att det finns han har någonting där bakom som det ligger någonting i som jag måste lyssna på för så är det alltid om man liksom gräver lite bakom den här galna reaktionen så finns det något sunt... Något behov där som jag behöver lyssna
0: på. Det där tänker jag är... Uh. Alltså den där grejen tänker jag är... Jag kan ju inte säga att det är, det är så för alla. Men, men Jung pratade om det. Och han hade ju ett förhållningssätt till schizofreni till exempel. Där han verkligen... Han lyssnade på dem. Mm. Och försökte förstå liksom, symptomen, var de kom ifrån. Jag pratade med en kursare till mig på, på utbildningen. Som, som jobbar som läkare och vi pratar om just det här med schizofreni till exempel eh, och, och det här med att nu har man man använder läkemedel och man pratar om symptom och någonting som jag tyckte var väldigt fint hos honom det var att han hade med sig också det här med att han han lyssnade på och, och liksom försökte ha med sig symptomen alltså vad vad, är det vad säger symptomen för någonting mm. för det vi kan tycka som vi som är normala i en situationstecken och sen så möter man någon som har, lider av psykisk ohälsa och, och jag har med mig det själv också att jag tänker så här: men det finns någonting där mm. det finns en anledning till att någonting tar sig det här uttrycket mm. um, och, och det här är väl också ett jättebra exempel och, och vi pratar, jag och, och min, min kamrat och vi pratade om att bara det här att faktiskt, alltså jag sa det till honom, jag tycker att det är så fint att han har den approachen just för att bara att det finns någon som tar den här personen på allvar. Mm. Att det finns ett läkande där. Att den blir lyssnad på. Även, även om man kanske inte förstår det, Men ändå att, att ha den här. Alltså, Okej, okay, men vad är det här för någonting? Vem, vem är du?
1: Mm. Alltså, ja, det där. Jag tror så mycket på det där. Det, det sätter fingret på liksom ett problem som finns med
0: det, efter vi har gjort vår men, serie Med barnfostran Det här första av tolv <laughs> Så ska vi gå in på sjukvård Nej ja,
1: <laughs> Nej men alltså det sätter fingret på alltså, Problemet med medikalisering av, av psykisk ohälsa Alltså absolut mediciner och grejer Kan vara väldigt bra att ha Men just det, att man ser det liksom Att man inte ser Det här liksom sjuken i situationstecken Symptomet, uttrycket då, eh, som någonting annat än. Ja, men det är bara någonting lite random som han gör för att han är schizofren. Det, det är klart att det alltid finns något meningsfullt där bakom, liksom hur förvridet då. Och, och så tänker jag, så, så, det tänker jag också är en superviktig princip med, med barn. Att man alltid, ja. Det vill jag också få med. Att så här, en unge som beter sig jättejobbigt och problematiskt och sådär. Och det vet ju du som lärare också. Tänker jag, ja men hur förhåller man sig till det? Det är väl liksom verkligen så här barnuppfostringsfrågan nummer ett. Är det genom att disciplinera, skälla ut, skrämma? Nej, det vet vi ju nu för tiden att det inte är. Men vad är då alternativet liksom? Och då tänker jag väl att, att, att börja med att bara i sig själv. Tänka att det finns nog en bra anledning till att barnet gör så här. Och den, i grunden så är det, det här barnet är snällt, fint, gott liksom. Istället för att liksom se barnet bara som, som det där jobbiga beteendet. Oh, det tror jag verkligen är. Så viktigt.
0: Mm. Vi Kommer ihåg när vi åkte hem från, från Skövde? Då lyssnade vi på, på det här programmet av uh, Randi Mossi i eh, Norheim. Mm, om Vipeholm. Om anstalten mm. där man då placerade barn. Och vuxna. Mm. Barn och vuxna. Och där man gjorde det här uh, kalla experimentet som liksom blev barnbrytande för karies förståelsen. Mm. Och där man då placerade in barn som kanske var 10-11 år och som jag förstod det så var det, det, var ett barn det här finns på Sveriges Radio, man kan lyssna på. Det var väldigt intressant. Men, men som... Alltså ger... det var
1: typ så här utvecklingsstörda personer? Ja, fast
0: det var, också, det var ju också ett barn som bara var blind. bara okay. men, men bara blind som placerades där och... Eh, och som innan var alltså ett barn som verkade må bra. Men det fanns ju vissa tabun. Och jag vet inte exakt varför han placerades där. Jag kommer inte ihåg det. Men helt plötsligt så började han utveckla beteenden som att han var bråkig. Han mm. var det där och han var det där och det där. Och det finns liksom inte ens en tanke på att det kanske är miljön. Som mm. han placeras i. Som skapar den här. Alltså såhär, barnet kommer ju med någon slags... Bara petar i... Den vuxna är bara så här, det är deras sätt att kommunicera på något vis. Mm. Och, och, och jag tänker att det, det är samma sak där med, med, med egentligen alla barn. Mm. Att det finns någonting där bakom. Men vi har den här, den här objektiva föreställningen. Alltså, han är på det sättet, eller hon är på det sättet, eller han är på det sättet. Men egentligen så handlar det om hur jag är. Och vilken mm. miljö jag skapar. Vilket rum jag skapar mm. för det här barnet.
1: Och det, och det som jag älskar med. Jag tror Jesper Jul är inne på det spåret. Och även då i den här låga lågaffektivt bemötande traditionen. De som, som gör väldigt, så där, jag är väldigt tror evidensbaserat. Och alla håller ju på med det nu för tiden. Det är väl det här. Det är du som är vuxen. Eller i det här fallet då på Volmsanstalten, de, de som har makten, de som liksom läkarna av dem. Det är ju du som måste ta. Om, om, om situationen är dålig, då är det ditt fel som vuxen. Jag älskar det. Ibland, jag kommer inte ihåg vem du var, men jag tror att han Bo heisklav den här. Hays, glaub, den här eh, som är ganska ledande inom det här med lågaffektivsbemöten, han kan vara väldigt hård, liksom. Det är så här du som vuxen som har gjort fel om barnet, om barnet beter sig så här, för det är du som har makten, det är du som, barnet gör så gott det kan uh, ja, och ibland så spetsar de kanske till det men jag, jag gillar det på något sätt för det, uh, det är så lätt att tänka liksom att men gud vad är det barnet beter sig och om bara det där barnet kunde göra annorlunda. Jaha, men hur ska man få barnet att göra annorlunda då? Mm. Det är ju jag som kan göra en förändring här. Som vuxen. För det är jag som på något sätt har den liksom, kunskapen, makten, förmågan. Barnet gör bara så gott det kan. Inom med de förutsättningar som finns. Det, det tycker jag är ett fint, fint, fint perspektiv. Och jag tror på det verkligen. Att det är det som funkar. Mm. Okej, bara en sak till. Jag har mycket tankar om det här. Men det är inte så konstigt. Det är en så stor del av mitt liv. Liksom. Vi har ju lite roligt eh, nu med våra ungar. Kanske framförallt en. Att det är väldigt mycket så här... Eller gör ja, man det är båda egentligen. Alltså nu... De, börjar, de är kring tioårsåldern kan vi säga. Och... Eh, det hålls på väldigt mycket med lite så OPK-grejer. så alltså, ej politiskt korrekta saker. Uh, och ibland kan det ju vara lite så här skämtsamt tydligt. Framförallt med den äldre. Där kan man liksom se att han, han skämtar och han, han liksom leker med det. Men, men, men med den yngre så kan det vara mer... Man, man märker ju liksom att eh, han vill gå över. Han vill göra förbjudna saker. Och så vet han de här politiskt inkorrekta sakerna som han säger. Och där, där är ju liksom... Ibland så har jag ju... Om det skulle komma någon utifrån, in i vår familj. Som var väldigt liksom inne i de här politiskt korrekta grejerna. Och jag menar, jag är ju själv liksom... jag är Politiskt korrekt skulle Jimmy Åkesson tycka. Men um, jag, ska, jag ska inte gå in här på några exempel. För det kan vara för känsligt. Men alltså om någon skulle komma utifrån och höra det mina barn säger. Och att jag då inte ger dem en sån här förbannad uppläxning. Så får du absolut inte säga. och så så här, Då det skulle kän, det känns lite så här jobbigt. Då skulle jag nog känna att jag skulle behöva liksom. Bli jättearg eller någonting om mitt barn skulle säga något sånt där väldigt opk. Men jag, 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 jag kan absolut sätta gränser och, och prata med dem sådär. Men jag kan också se att, ja okej, okay, här är det någonting bara med det här med att det är förbjudet. Och de behöver testa och greja och fixa och leka. Och, och jag bara känner i mig själv att vägen fram är inte att liksom... Så för absolut inte säga. För det förstärker ju bara. Mm. jag kan också känna mig lite lite vilsen i det. Alltså jag, jag, jag känner ingen oro. Jag vet att mina barn i grunden jag känner mig lite trygg med att de har fina värderingar.
0: Ja men jag tänker det här med att, att göra förbjudna saker eller i alla fall i den här situationen det finns ju en del det kan ju vara en, en att det kan finnas det kan komma upp en rädsla. Även om det, det känner jag inte väldigt, så starkt längre. Men det här att. Egentligen när jag blir rädd. För att säga att det är inte PK. Eh, eller det är verkligen det är väldigt förbjudet. liksom. Eh, och att. Jag skulle då sätta en gräns. Egentligen inte för att. Eh, för hans skull. Utan jag är egentligen rädd för vad någon, någon annan ska tycka. Alltså att jag, jag, jag börjar sätta gränser utifrån. Vad min mamma kanske skulle ha tyckt, eller någon annan mm. vuxen auktoritet skulle ha tyckt. Mm. Men alltså jag, jag, jag ser i någon slags annat sammanhang, där så okej, okay, men ibland så behöver vissa saker bara få vara i fred. Därför att det handlar inte, det handlar bara om att få göra en förbjuden sak. Det handlar inte om saken i sig. Mm. Utan det handlar om någon slags att få Att få vara arg. Att få vara så här. Inte dålig. Ja, eller hur? Och, och, och bara vara bryta normer eller gränser över hur, hur jag har varit, och då tar man det mest förbjudna som finns, eller vad det mm. kan vara för någonting. Mm.
1: Men det är ett fint exempel på liksom där, där man ska liksom inte lägga för stor vikt vid det här ytliga uttrycket av dålighet som ett barn kan hålla på med, utan liksom försöka titta lite bakom ytan och liksom. Ta det för vad det är. Ta det för vad det är. Säg man så? Ja. <laughs> det, där, det där är
0: <laughs> Lenas... Så här, vad säger man? En mild form ska, av affasi. Ska
1: vi min, min idiomatiska uttryck? Äh, afasi.
0: <laughs> ja. Där, där satt du spiken <laughs> på tummen. Eller, <laughs> precis. precis. Vi avslutande va? Ja, ah, det blir bra. På återhörande. Puss och kram.